0: Já convidei. Já, convidei, já convidei. Oi! Oi! A Liane está online! Uhul. Cadê Alessandra? Cadê a Alessandra? Estamos esperando a Alessandra chegar. A Alessandra está chegando nesse podcast. Boa! Bo.
1: Oi! Oi! Oi, Cecília! Eu sou a Oi. Ali. E eu sou a Liane. Muito ah. bem,
0: agora sim Estamos online Muito
1: bem Dez minutos depois a gente consegue Conciliar todas as coisas Quem sabe a gente faz um story agora também Alguém pega um celular e faz são um story São muitas plataformas E gente, faz alguma outra coisa Vamos gravar várias coisas juntas
2: Gente, o pessoal do YouTube Tá entendendo, mas o pessoal do podcast Não está Vamos explicar para Explica. eles, coitadinha <risos> Pessoal, Eles a gente tá ao vivo, estamos ao vivo, né, no YouTube, temos um canal no YouTube agora, e estamos fazendo uma live, um ao vivo aqui, enquanto gravamos este episódio, que a gente até agora não falou sobre o que, que vai ser. Ah,
0: pois então.
2: Que rúbio, os
1: tambores, que sonhos clarinhos, vamos falar sobre o... Que a gente gosta e não gosta, né? Ao mesmo tempo, né? A gente gosta de falar sobre aí. liderança, né? Adoramos falar sobre liderança. Mas a gente não gosta de falar sobre liderança tóxica, né? Porque a gente nem hum. admira esse processo.
2: Mas ele ah, existe, mas né, aí?
1: meninas?
2: Pois é, eu ia dizer. Existe até esse nome. Tóxica. Até... Olha... Sabe o é... que me
1: lembra tóxica? Vou contar a minha memória sempre quando eu falo essa palavra para vocês. Vocês lembram do Universidade Monstros, lá do Monstros S.A., que eles têm aquela jangana uh -huh. e eles têm que passar por um túnel onde grudam os negócios que é tóxico e eles ficam inchados, alérgicos. Sempre quando falam em tóxico <risos> eu lembro dessa imagem. Ótima imagem. Muito bem.
0: <risos> então se tu tá nos escutando pode depois verificar no nosso canal do YouTube. Eu espero que tu já tenha te inscrito, já tenha deixado o teu like, o teu comentário lá, porque toda semana tem novidade no nosso YouTube e lá tem um vídeo. Bate aí, vídeo. Alessandra desta gravação desse podcast. Então, se tu quer, além de escutar, ver as nossas lindas carinhas, por favor, vai lá no nosso YouTube e enxerga a gente.
1: Elas estão rindo agora, gente, estão fazendo coisas. <risos> gente, a gente se diverte horrores com esses negócios, vocês não têm ideia. Assim. Eu acho que quem está sendo feliz ultimamente nessa quarentena com essa loucura é a gente que está inventando esse monte de coisa, né? Trigésimo terceiro episódio, liderança tóxica.
2: Quem quer é, começar é a falar? É isso aí. Gente é para para começar né acho que é um termo bem interessante e a gente até estava comentando aqui o quanto muitas vezes aí a gente vai falar né sinais de uma liderança tóxica né sinais de o que que uh, o que que faz né tu uh, estar exercendo uma liderança tóxica, mas ele é tão né uh, intrínseco ao processo desse papel né tão intrínseco inconsciente as coisas vão acontecendo. Que muitas vezes a gente não sabe que estamos sendo uma liderança tóxica, né? Então, acho que esse episódio vai ser também para a gente poder se olhar, se enxergar, ver nossas atitudes, nossos comportamentos, para nos ajudar a identificar isso e fazer diferente, se possível, né? Então. Além da gente trazer aqui uh, a ideia, né? Trazer alguns sinais do que, que seria essa liderança tóxica, é o que fazer, então, né? E como se comportar de uma maneira diferente para que não seja tóxica, né? E eu acho muito interessante essa nomenclatura, porque, e, olha, a gente estuda bastante sobre comportamento humano, sobre organizacionais, sobre psicologia, e é, não é muito uh, comum falar disso, né? acho que não é um tema, assim, ah, liderança tóxica, tá, vários livros aí, né, tem um monte falando sobre isso. E eu, pelo menos por mim, assim, vendo, né, mas tem um livro, alguma coisa assim, né, sei que tu... Assim
0: tem 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 uma autora que, que fala sobre neuroliderança que é a Alessandra Sade e ela lançou um livro especificamente sobre liderança tóxica e a gente uh, gostou bastante assim de alguns conceitos uhum. que ela traz e eu acho que a gente pode aproveitar bastante né uh, alguns pontos principais que que a Alessandra trata e isso toda Alessandra é inteligente né ali assim maravilhosas Para
1: é, né, nessas horas a gente vê como a escolha do nome de Definir coisas sem critério, né? Quem é a Liane que escreveu um livro? <risos> vamos combinar uma coisa. Eu, eu, Mas é que a tua não, mãe não, queria não, eu, que,
0: que tu fosse
1: especial, Liane. Só ah. é tu, entendeu? Cecília que saiu que super bem nessa. Né, a Alessandra. vida das pessoas, entendeu? Ela
0: queria muito que tu marcasse, que as pessoas lembrassem disso. Cecília Liane. saiu super bem. <risos> é,
1: Mas o Elas lembram de Liane,
2: né? Elas lembram de várias coisas menos né,
0: de Liane. Vamos lá, vamos lá. Quando a assunto. pessoa não <risos> sabe o teu nome, ela te chama de Li. Né? É muito bom. Li. Uh. Daí não fala nem Liana, nem Lia, Eliane, nem Liliane, fica com um Li. E tá tudo certo. Mas vamos lá. Tem algumas informações que a que a autora do livro traz que são bem interessantes assim. Que ela traz alguns dados que podem nos ajudar a pensar, começar a pensar uhum. sobre o tema da liderança tóxica, né? Ela fala que no mundo 80% das pessoas que se afastam do trabalho são infelizes. Uh, as doenças psicossociais já são maior parte dos afastamentos no ambiente de trabalho, em torno de 48% são transtornos mentais no nível de afastamento, e a depressão já é a segunda causa de afastamento do ambiente de trabalho. No Brasil, a depressão já afeta em torno de quase 6%, 5,8% dos brasileiros, né, e, eles, e ela traz também que a gente tem muito fortemente como uma das principais causas de índice de ansiedade no Brasil, Uh, o trabalho em si, né? Então, se a gente for pensar, existe uh, já em 2011 tem um dado que um milhão de brasileiros já recebiam auxílio doença por causa de estresse e que existe uma previsão que em 2030, que a gente está falando que é daqui a 10 anos, uhum. uh, a gente vai ter em torno de 6 trilhões de dólares em gastos com transtornos relacionados emocionais ao trabalho. Então, assim, são dados. Pesado sobre isso. Ah, mas por que nós estamos falando disso, disso se a gente está falando de liderança tóxica? Porque a liderança tem total é influência reflexo sobre a relação das pessoas com o seu trabalho, né? Uhum. Então a gente não pode falar de liderança sem falar uh, de o quanto as pessoas, o do bem-estar no trabalho que envolve o engajamento, que envolve o resultado e a produtividade logo em seguida, né? A gente uhum. tá Parece que, ai, só humano, olhando para as pessoas, mas tudo isso
2: Sim. impacta na lucratividade uhum. final do teu negócio uhum. lá uhum. na frente, né? Uhum. Querem, querem comentar eu, eu, com eu isso, acho meninas? Sim, eu acho que tem uma questão do. Uh, a gente fala bastante, né? Tanto de bem-estar e, e, e esse olhar. Uh, mas ainda assim há muitas empresas que permitem esse tipo de liderança, esse é, é, permitem um tipo de liderança, <risos> né? Que. que <risos> Que, e que afetam a saúde emocional, bem-estar dos colaboradores, enfim, né? E por que que se permite esse tipo de comportamento, né? E eu acho que a gente tem uh, várias vivências aí nossas, né? De, uh, de ter visto, né? Uh, comportamentos que não são legais. E eu nem tô falando só de líder, mas focando em líder aqui, né? Por quê? Porque por mais incrível que pareça, né? A nossa sociedade, as hierarquias a forma como a gente entende resultado muitas vezes é através de uma gestão por medo né Sim. É por tirar resultado a partir Poder, né? de uma ameaça né uhum. um, então esse lado humano né de deix de deixar né, de lado esse olhar para a pessoa pelo que ela tem que entregar pelas suas forças suas qualidades e a gente tem um aculturamento de olhar para aquilo que falta, né? E aí, se falta, eu posso cobrar, e se eu cobro, e daí é o meu jeito de cobrar, né? Que tem aí um pouco da liderança tóxica, eu vou ter ganhos, eu vou ter entregas. Mas a que preço? Com que custo a gente está fazendo isso? Não só para a organização, para as pessoas que estão ali contigo, né? Mas ainda Sim. assim, existe esse, esse jogo aí, né? Do, do medo, de bater na mesa, de que eu mando e tu obedece. E por muitos anos e por muito tempo, na verdade, a gente só tinha exemplos de líderes assim. E aí, quando começou outros tipos de liderança mostrarem que pode ser diferente, que tem resultados, na verdade, superiores a desse jeito de funcionar, e começaram a aparecer, né? e, eu, e eu tenho uma coisa aqui que daí eu só vou lançar, que é a, a questão do o quanto as pessoas também estão olhando Uh, e criticando muito mais a forma do trabalho, a forma de quem se inspira, uh, o que que eu entendo por trabalho, que não precisa ser sofrido, que não precisa ser custoso para eu ter o que eu quero, né? Ah, eu só comprei essa casa pelo meu trabalho, uhum, uhum. e foi sofrido, foi horrível, mas eu tenho a minha casa. Não precisa ser assim. Então, as pessoas acabam também uh, uh, tendo mais crítica, e que bom, porque daí a gente consegue avaliar um pouco melhor que lideranças são essas que a gente quer incentivar que tenham nas empresas, né?
1: Exato. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode trazer para além do macro, que é o que a gente está falando, que são pequenos comportamentos do dia a dia para as pessoas perceberem, né? Do tipo, bom, como é que eu entendo se a minha liderança é tóxica ou não, né? É O que, que é o tóxico? É, e sempre temos que ter como referência que no momento que a gente está muito inserido no ambiente, tudo que acontece dentro dele nos parece normal, né? A gente olha com normalidade a gente acha que todo mundo tem esse mesmo cenário, todo mundo vive dessa mesma forma, né? Então, eu gostaria de construir alguns itens, assim, no sentido de a questão de, muitas vezes, uh, as metas não estarem claras, mas tu ser cobrado como se tudo tivesse muito claro e muito bem definido, né? Então, uma liderança que te cobra por metas claras, mas não te deixa metas claras e te pressiona por isso. E entendam aqui a pressão como que adoece, onde as pessoas ah, realmente ah, adoecem. Então, esse excesso de pressão, esse excesso de cobrança sarcasmo, para mim, é um negócio que define muito também a questão de uma, uma liderança tóxica, né? Do tipo, uh, aponta os erros, as falhas, uh, faz disso com que a pessoa fique exposta uh, diante do grupo, diante da empresa, das pessoas, né? ignorar algumas coisas e não tomar nenhum tipo de medida, ver o que está acontecendo, né? Então eu tenho ciência do que está acontecendo uh, e num papel de gestão, sim, eu tenho que tomar medidas e simplesmente me abster disso e não tomar essas medidas, né? Uh, a questão de não autonomia, para mim, é um clássico de liderança não tóxica, assim, do tipo, de que maneira realmente eu faço uma construção onde as pessoas se sintam à vontade e não numa realidade onde eu não posso sugerir, não posso dar ideia, não posso ter autonomia do meu trabalho. Eu sempre tenho que estar dependendo da confirmação, né? E quando a Aline estava falando antes ali, ela usou uma expressão e eu acho que tem uma coisa muito clara, assim, a gente tem que parar para pensar que o cala-boca já morreu, né? Então, assim, não dá para continuar com essa perspectiva de que as pessoas... E o cala-boca, ele pode ser expresso nessa verbalização e ele pode ser extremamente velado, né? Ele não precisa ser verbalizado, né? Uhum. E o cala-boca já morreu mesmo nesse sentido de liderança. Não tem mais espaço para esse tipo de líder, né? Então, acho que são comportamentos que dá para a gente começar a pensar assim. Uh, e não só quem está nessa equipe, né? Esse líder, muitas vezes, ele tá tendo esses comportamentos pelo contexto da empresa. A gente tem que pensar nisso, né? Quantos líderes se comportam de determinada maneira porque a empresa constrói que aquilo é certo e ele não consegue perceber isso. Então, é o tipo de coisa que eu acho que não é só para a equipe perceber, mas é para líderes que estejam tendo essa atuação e acham que isso é uma única forma. Existem outras formas de fazer tudo isso, né? Uhum.
2: Eu, eu agora fiquei pensando, né, um, para fazer um paralelo, assim, né? E o Daniel Goleman, que é um professor, escritor, né? Ele tem o livro dele de inteligência emocional, Uh, e o livro dele é, é até bem pesadinho, porque ele explica anatom anatomicamente o cérebro e como isso acontece nas nossas emoções, né? E aí, a, a gente tem aquelas verdades do tipo assim, ah, e energia contagia, né? Tu chega num lugar e aquele ambiente tá pesado, eu sinto isso, né? Por que que isso acontece? Uh, e, no, na verdade, o nosso cérebro, uh, ele sim, além de fisicamente, né? Quando a gente tá num lugar, agora eu vou falar de vírus, né? Mas, tipo, a gente chega num lugar. É a mesma coisa quando a gente respira um vírus e a gente fica doente. A gente também respira emoções. O cérebro também, ele identifica emoções negativas e positivas. Na liderança tóxica, quando a gente está num ambiente, uh, esse líder está emanando emoções, né? Emanando sentimentos negativos na em sua maior parte. O que, que acontece? A gente respira essas emoções negativas... E o nosso cérebro, ele acaba se acostumando, e aí eu falei do medo antes, a gente fica em estado de alerta, né? Uhum. Porque o nosso cérebro, ele é criado para sobreviver, <risos> né? E a sobrevivência é lutar ou fugir. O que que acontece quando as pessoas adoecem? É quando elas não fugiram, né? E elas ficam lutando contra, contra aquilo, e aí elas acabam se alimentando todos os dias de pequenas doses de emoções negativas, que fazem com que a gente, daí, adoeça de fato, né, fisicamente, uhum. né, e aí a gente poderia falar de psicosomáticos, enfim, é, então, é, é, bem, é bem essa, é bem essa, literalmente, assim, é o lixo tóxico que passa, que a gente emana, né, para as pessoas, o líder tóxico emana, e a gente fica respirando, se contaminando, pegando, né, e passa para a gente. Então, por isso se justifica tanto afastamento, tanta doença, tanto turnover, tanta rotatividade, muitas vezes, das organizações, e aí a gente se depara com um monte de área de gestão de pessoas, né? Faz treinamento disso, ou vamos fazer tal indicador para melhorar, e não consegue olhar internamente que, de fato, e que motivo isso está acontecendo com as pessoas, né? E Porque é difícil de tocar nisso, né? É difícil de olhar e perceber o quão tóxico está sendo aquele ambiente. Então, obviamente, o ambiente vai influenciar nossos comportamentos, emoções, que é o que a Leanne está trazendo, e o quanto a gente vai emanar para o próximo. E aí eu chego em casa, eu emano isso para minha família, eu emano isso para meus estudos, eu uh, interfiro na minha esfera financeira, e aí a gente começa a falar de uma bola de neve aqui que não é legal, né?
1: Tu sabe que eu fiquei pensando que são os comportamentos abusivos, né? Em resumo, assim, é tudo que é o extremo, né? Uhum. Seja, seja desde o excesso por algum comportamento ou até não olhar para coisas uhum. que são importantes. E eu fiquei muito com a sensação que, vamos pensar, né? A maior parte dos pedidos de desligamento, tradicionalmente são por causa do chefe, né? A gente não uhum. pede demissão da empresa, a gente pede muitas vezes demissão do nosso chefe porque a gente não tolera mais algumas coisas, né? eu estava pensando na minha trajetória profissional... Se eu tive alguma experiência de ter solicitado o meu desligamento... Por uma liderança tóxica... E graças a Deus, não cheguei a essa conclusão uhum. que eu sou uma pessoa feliz nesse uhum. sentido. Eu pedi desligamento por outros motivos, mas quantas pessoas eu já escutei dizendo assim, "Vai eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais. E quanto que é importante tomar essa decisão, e ela é corajosa, tá? Porque uhum. todo o contexto demonstra que eu devo aceitar, eu devo ser permissível, eu devo me manter dentro daquela realidade, e daqui a pouco eu consigo, por algum motivo, né? por algum recurso, Entender não. não, não faz sentido eu me permitir isso e eu vou sair. E Cecília, tu já pediu algum desligamento por liderança tóxica? É, eu fiquei pensando enquanto tu falava, na verdade, sim. Eu acho que para
0: mim a minha vida foi marcada por algumas lideranças <risos> extremamente positivas e outras, assim, tóxicas. E eu fico pensando muito quando a gente fala no tóxico, o quanto uh, para cada pessoa pode ser diferente, né? O quanto para mim. Tem um peso, um tipo de ação de um gestor, uma fala de um gestor, um, um, um cuidado que talvez para outras pessoas não tenha tanto. Né? E aí a gente vê, volta para aquele olhar singular de cada um, né, e de que cada pessoa tem as suas necessidades, as suas demandas e o quanto a gente precisa como gestor e como liderança pensar sobre isso, né? Que não dá para tra tratar todo mundo igual, né? Botar todo mundo igualzinho e tratar todo mundo uhum. igual. Então uh, essa toxi toxicidade, podemos dizer, né? Ela é muito <risos> é, relativa, sim. né? Ela é muito relativa uhum. porque pode ter um peso para cada pessoa, né? Mas eu fiquei pensando muito enquanto vocês falavam com relação a, a... Uh, o que que me o que que sim mobiliza mobilizou as pessoas que trabalhavam comigo ou que ou os meus gestores né a serem desta forma né naturalmente as pessoas não desejam ser tóxicas né não uhum. é uma liderança que está ali pensando perversa Vamos lá, tem uma parcela de perversidade que a gente sabe que é Eu não. ia dizer, epa, epa, epa. Que tem gente no mundo que a gente não salva. Não salva, né? Fica a dica, Dreyson, né? O Dreison é o nosso parceiro, sempre usa essa frase. Tem gente que a gente não salva, ok? A gente sabe disso, né? Vamos lá, mas vamos acreditar que a pessoa naturalmente não é assim, não é o ideal dela, ela não acorda de manhã, indo para lá para o trabalho para incomodar e para prejudicar os outros né ela vai sem natural naturalmente o que acontece é que a gente acaba formando uh, vamos pensar hereditariamente dentro da organização né passando de geração para geração dentro da organização Uh, lideranças que são doentias nesse sentido, né? Porque uhum. eu fui formatado a trabalhar de um jeito. Então, uh, questões muito rígidas de comportamento acabam sendo levadas adiante. A gente acaba ensinando pessoas a serem assim. E aí a gente dissemina as ideias, né? Uh, uhum. O que sempre me vem é que eu não gosto de botar as pessoas em caixinhas, né? Eu acho que, que cada um é um. Mas uh, se eu for pensar nessa questão de, de o que, que é tóxico para um e para outro, o quanto muitas vezes. A própria equipe pode uh, trazer para o seu gestor que tem alguma coisa que não está legal, que está sendo incomodada com relação a isso, né? Porque, inclusive, no livro da, da, da Alessandra Saad, ela fala, assim, que muitas vezes o gestor, na boa intenção, ele é tóxico sem perceber. Ele pode estar sendo tóxico uhum. sem perceber, porque ele pode estar causando nos outros uma problemática sem notar. Ela traz um exemplo de a pessoa era um gestor muito participativo, super positivo, mas ele uh, interrompia constantemente as pessoas. Ele não deixava as pessoas trabalhar e ele achando que ele estava super envolvido, só que aquilo incomodava a ponto de gerar um nível de tensão no grupo, deles de não fazerem as entregas necessárias, e isso uh, começar a trazer doenças psicossomáticas e outras coisas relacionadas ao, a, a, ao trabalho, e essa pessoa não se dava conta, porque ela achava que ela estava super envolvida com a equipe, que ela estava contribuindo e ajudando, até que a equipe conseguiu trazer que, o que precisaria ser melhorado, né? e fizeram Nossa. um facto, de, de botaram cartões na, na tela ah. dos computadores, né? para dizer quando tiver o cartão vermelho, tu não vem aqui falar comigo que eu tô finalizando um trabalho. Uhum. Não me interrompe, né? E, e, e o gestor teve que se adaptar a isso, assim. Então, assim, parece que é aquele gestor do mal, perverso, o tempo inteiro, que é o tóxico, uhum. mas não necessariamente. Existe esse olhar daquele cara aqui, uh, cara em todos os sentidos, né? Homem ou mulher, que pode estar tá posicionando, impondo as suas ideias, não permitindo que as pessoas participem, que é o, o, o líder... Do mal que a gente enxerga caracterizado normalmente. Mas tem também mas,
1: o outro lado, né? Fala, ali. Mas Cecília, para mim, a maior parte, o maior volume, tá? E pode ser que eu esteja enganada, tá? Tô fazendo um comentário muito baseado nas nossas experiências. Para mim, a liderança tóxica, a, a velada é a pior, tá? Pois é. Porque tu não sabe o que esperar. Porque quando tu já sabe mais ou menos como é que a, a, a pessoa funciona, e do tipo, ela já tem um histórico, é aquela, aquela coisa que quando tu entra na empresa... Todas as pessoas já vão te trazendo alguns retalhos para tu fazer as tuas construções. E daí tu faz a tua construção e valida. Aquela pessoa ali, eu já sei como é que eu tenho que lidar com ela, né? O problema é quando hum. eu não sei como é que eu tenho que lidar. E essa Isso. liderança tóxica velada para mim, eu acho que ela é a pior. É, que é exatamente é, o que tu tá trazendo. É, é. E é, e é muito
0: uh, intrínseco, né? É muito subjetivo. É bem hum. essa, esse velado, é aquele que fica ali. A gente não enxerga, mas a gente sente. Uhum. a gente se sente inibido a falar, a gente se sente inibido a participar, e, e o que que acontece eu começo a, a tolir a criatividade a tolir a participação, e aí geram outras problemáticas, né uhum. eu acho que para poder sair desse ciclo eu preciso realmente construir uma relação de proximidade com as pessoas com quem eu trabalho, uhum. para que elas tenham a abertura, assim como esse exemplo que eu dei, né, do livro, uh, que tenham a abertura de chegar para o gestor e dizer, olha só, vamos, vamos combinar uma coisa, né, eu quero funcionar uhum. assim, que assim vai dar mais certo para o meu trabalho. E, uhum. Mas para chegar a isso a gente entra lá na segurança psicológica que a gente fala tanto, né, Gurias? Que é a liberdade uhum. de poder dizer, de poder errar, de me permitir falar, de me permitir sugerir, né? E que uhum. é muito tenso se a gente for falar e nos extremos de uma liderança tóxica para uma uhum. liderança que dá a, a a segurança psicológica são coisas muito distintas, né? Para uhum. mim tem
1: outro tema que está extremamente vinculado com liderança tóxica que não dá para abrir aqui, mas assédio moral, né? Sim, sim. Uhum. É, a gente,
0: a gente viveu situações e, e já, uh, como é que a gente chama? É. Não só viveu, mas como acompanhou, né? Assim, participou sim, de situações uhum. onde, uh, fomos testemunhas, né? De situações onde as pessoas uh, estavam ali trabalhando e achando que sim, o trabalho era, era essencial e dando o melhor de si. E muitas vezes estavam passando por altos níveis de exposição moral, né, que, que não era aceitável, mas que no meio do trabalho e da rotina parecia que tá tudo bem, tá tudo certo, né, mas se a ah, gente for é. olhar uh, com propriedade da mesma forma que numa, numa, num relacionamento interpessoal a gente tem pessoas que, uhum. que têm essas questões uh, né, emocionais, assim, de abuso emocional, a gente tem dentro uhum. das organizações, né, então parece que tá tudo bem, é normal o chefe, é chefe, chefe pode falar assim, chefe pode Oi? cobrar desse jeito, Oi? só que não, não é bem assim, né, existem <risos> coisas que fogem do sentido, né, e a gente já deu como exemplo, assim, empresas onde a alta liderança estava congelada e paralisada, né, sem conseguir ter ação, Sobre, sobre problemática, sobre o resultado da companhia e não compreendiam que não conseguiam ter ação e não iam contribuir se não houvesse uma mudança no estilo de gestão, né, e isso é nítido em vários lugares que a gente já, já deu consultoria, já passou, né, o quanto esse exercício da liderança e o papel da liderança é essencial para que as pessoas uh, sejam parte do negócio de verdade, né, e não estejam uhum. ali como máquinas produzindo, né.
2: Uhum, né? Ela fala, a Alessandra, né? Eu adoro um exemplo que ela dá, assim, né? Que é o líder bonzinho, que a gente tá falando de um líder bem ruinzão aqui, né? Hum. Mas o líder bonzinho. É o Gargamel, assim,
0: é o Gargamel, é... né? Aquele do.
2: Ele pode ser tóxico também, assim como uma mãe que ama muito seus filhos e acaba sufocando eles. Olha aí, né? sufoca. É né? Fantástico. Fantástico. É, é um paralelo que ela faz, assim, né? Uhum. E aí, ela traz uma relação de ser um líder contagioso para um líder contagiante, né? Ela faz esse paralelo, assim. Então, se tu tá assistindo o nosso podcast, você é um líder contagioso ou contagiante? Hum? Hum, Exatamente. Né? Responda, né? E o e contagioso tenho...
0: é bem o que eu falei, ali, de a gente passar Exato. adiante, inclusive... Né? Esse modelo uhum. de pensamento, esse modelo de mindset de que tem que ser assim, de que o líder para que Ah, se eu não ficar de olho, as pessoas não vão fazer. Se eu não for uhum. em cima, não vão me entregar. Assim, dessa uhum. forma que funciona aqui. E aí, no fim, a gente cria uma cultura daquele do comando e controle lá que o Márcio Fernandes Exato. fala, né? Uhum. Que é o controle extremo o do lado o tempo inteiro. Imagina agora, nessa era que a gente uhum. tá de home office, como
1: é que a gente faz isso? Exato. E eu acho que tem um ponto importante, né, a questão de que quanto, uh, quando tu recebe algum feedback, seja qualquer comentário do menor ao maior, tá, que tem alguma coisa diferente em tudo isso, preste atenção, né, uh, eu, a gente acompanha vários líderes que se justificam, né, do tipo, ah, mas eu sempre fui assim, uhum. mas meu amigo, ok, tu pode ter sido sempre assim, mas se alguém tá te dizendo que, olha, existem outras possibilidades, por que essa rigidez tão grande, né, e, e essa sensação, para mim, é a pior. É, é esse líder que se comporta dessa forma, valida esse comportamento e acha que isso é tradicional que todo mundo se comporta dessa maneira, né? E não, não Mas é, se não for não assim, é não vai ser validado como chefe. Não né? funciona. Não tem, tem uma resultado. coisa assim. Se eu não for medo? duro,
0: eu não vou ser validado como chefe. Uhum, As pessoas uhum. têm que ter medo de mim pra elas ah, ó, para elas atenderem o para que ir. eu estou orientando. Isso uhum. é um furo, assim, ó, é um erro de, de, de entendimento, de compreensão gigante, né? E muitas
1: vezes justificam até pelo resultado, né? Então, do tipo, ah, as pessoas só entregam resultado se eu me comporto dessa forma, uhum. pela questão do medo, pela questão da pressão, né? E eu acho que a grande questão do líder e o grande conceito do líder é fazer com que as pessoas tenham grandes realizações sem que ninguém adoeça, né? Porque se alguém tá adoecendo, Sim. tem algum erro muito grande. Claro. E, claro. e quando a gente fala em adoecer... Não é precisar botar um atestado e ficar em casa. A gente está falando de pessoas que estão ali dentro daquele contexto e que não conseguem desenvolver suas estão atividades infeliz. e que tem vários... Va... Exatamente. Hum. Estão infelizes. Eu acho que esse é o ponto. É isso
2: aí. E eu... eu mais legal, assim, pra gente ir encerrando, né, porque esse tema a gente ia ficar aqui falando horas, né, é, 28 Não, e, minutos e a gente tá se enxergando
1: podcast. ainda, né, o problema é esse, a gente tá se escutando, se enxergando, isso aqui vai dar problema, hein. Exato. Acho que a gente podia deixar, acho...
0: a gente podia deixar uma, uma pegadinha aqui, assim, tipo, pra gente poder fazer ah. um story depois dizendo alguma coisa que a gente vai fazer para ver se as pessoas se ligam lá. Só quem viu é. o vídeo vai saber o que, que nós estamos fazendo agora só quem viu ah. ao vivo só quem viu o vídeo aqui vai saber o é que, que nós só... estamos fazendo
2: faz aí essa alguma
0: coisa
2: não, o é que eu ia comentar pra gente ir finalizando é a questão de uh, que a gente fala, ah, mas é, 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 só a equipe só funciona assim porque uh, tem resultado né? a equipe só funciona assim porque eu sou eu, eu mando neles, aí eles não sabem o que fazer, então eu tenho que dizer, né uhum. E acho que tem tudo a ver com o autoconhecimento que a gente sempre bate na tecla e que a Alessandra fala no livro dela, né?
0: Uhum. Falta
2: de autoconhecimento, de não se auto-perceber, de não construir a percepção de si a partir do outro, né? E essas possibilidades, elas só vão acontecer se tu tá lá vulnerável, conversar abertamente sobre coisas que tu sabe e que tu não sabe, abrir uhum. espaço para as pessoas contribuírem, criar um ambiente que seja motivador, né? que não seja que estimule né, a autonomia, a excelência, o propósito, a partir das entregas de cada um da sua maneira, do seu jeito, do seu tempo, né, de comunicação, enfim, acho que são temas que a gente já vem falando, gostamos de falar, temos nos nossos workshops, né, a nossa formação de líderes, programas de desenvolvimento que a gente cria, tudo é para poder estimular esses espaços e mostrar que vale a pena, né, vale a pena se conhecer, Vale a pena abrir espaço para as pessoas. E acho que essa é a maior dica, assim, é ah, por onde eu começo. Não sei se eu sou um líder tóxico, né? Então começa por ti.
1: E eu acho que vale a pena a qualquer momento, né, Ali? Não tem tempo certo para isso, Não. né? Então, do tipo, bom, tu pode ter passado muito tempo vivenciando uma determinada liderança. E num dado momento tu tem um estalo. E daí, Exatamente. nesse estalo. Tá super aberto para procurar. Então, assim, estalo, gente, vocês não estão entendendo. E o estalo pode ser através do, de ouvir as pessoas, né? Da consultoria, né? né? é. consultoria, ótimo. Eu, eu acho que isso é importante, porque senão as pessoas podem ficar muito com essa sensação assim: ah, mas o meu tempo já passou, eu já faço isso há muito eu tempo. Sou assim. não em... Não importa, não importa qual é o tempo, uhum. importa que sim, tu percebeu que tem outras alternativas e os passos são pequenos no início e é desses passos pequenos que a gente vai ter realmente algum resultado nesse sentido, né? Isso Foi aí, né, gente. gente? Foi
0: ótimo gravar esse podcast ao vivo com você. a vocês. A gente encerra aqui agora e continua aqui, isso? A gente continua no organizar. YouTube, fiquem aí, não saiam. Vamos <risos> dar um tchau no Anchor. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau gente. gente! Até, até semana até que vem! Notícia. Até a próxima semana! Tchau!